0: Porta koers. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering, de vijfde al van de reeks jonge wolven. Over jonge, soms piepjonge talenten van het vaderlandsgewielrennen. En we hebben er nogal wat tegenwoordig. Hè? Er is een gezegde, wat goed is, kom snel. En neem nu Kian uit de broeks. Zit nog altijd maar in het zesde middelbaar. 18 jaar, won begin vorig jaar in 2020 dus, met een grote voorsprong van enkele minuten Koerne-Brussel-Koerne. En ja, als je kijkt naar de erelijst bij de junioren, daar staan echt grote namen op, zoals Kevin de Weert, Grant Thomas, toerwinnaar, Adam Blythe en 1RM Remco Evenepoel, een waardemeter dus. En zo gebeurde het dat vorig jaar bijna alle, jawel, World Tour ploegen op de stoep stonden om aan te bellen bij de familie Uitenbroeks. Want een nieuw en jong talent door de vingers laten glippen, Nee, dat kan en dat mag tegenwoordig niet meer als je jezelf toch een beetje ernstig neemt als profploeg. Kian koos voor Boa Hans Groa, de ploeg van onder meer Peter Sagan. Maak kennis met een erg welbespraakte, een beleefde, een vriendelijke en een goedlakse jonge man die ook snel met de fiets kan rijden: Kian. Uit de Broeks. Uh, Fijn dat je ons uh, wilt ontvangen naar, op een vrijdagavond uh, na school, dat is eigenlijk uh, niet zo evident, natuurlijk, hè? want je gaat nog naar school met nog maar 18.
1: Ja, klopt. Ik zit nog in het middelbaar, het zesde middelbaar nu, dus uh, ja, mijn laatste jaar uh, in het middelbaar. Maar uh, het is inderdaad uh, een beetje complex nog: hè? Uh, studeren en uh, wielrennen. En ook in het middelbaar zijn er nog geen sportstatuten of zo, dus uh, ja. mm -hmm. het is niet zo gemakkelijk natuurlijk om alles zo perfect mogelijk te doen, maar het lukt wel. Daar ja, we
0: komen we straks ongetwijfeld nog op terug. We zijn dit jaar begonnen met een podcastreeks over jonge talenten in de koers. Hè. Mm -hmm. En uh, je bent nummer vijf in de reeks, dat wil op zich niks zeggen, mm -hmm. maar ik heb al een rode draad. Kan je raden wie? Naam Mauri van Zevenhand, Ilan van Wilder, Xandres Vervloesem, Jordi Meus. Uh, ja. Dat zijn ik jonge ken, talenten. Ken ze, maar.
1: Ik ken ze allemaal, maar allemaal wel ouder als, als mij. Juist,
0: en allemaal met een speciale voornaam, vind ik. Toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, joh, die <laughs> ja, ja. ja. En nu ja? jij, Kian, want ja, dat is een Ierse naam. Hè. U, Klopt. Dat, maar het is niet de meest voor de hand liggende naam. Ook ooit gevraagd aan je ouders uh, hoe ze daarbij gekomen zijn? Ik weet dat mijn mama het een heel mooie naam vond. Mm -hmm. En dan was het Kian met een K.
1: Dus dat ze echt afging. De uitspraak van de naam. Maar dan vond ze uiteindelijk de K van Kian toch niet zo mooi... ...dus heeft ze er een C van gemaakt... wat okay, nu voor hè? heel veel problemen zorgt eigenlijk. Ja. Maar, uh, Omdat ja, iedereen nu
0: denkt dat het dan Cian... Cian. Ja, ja, ja. ja, klopt, inderdaad.
1: Maar ja, ze vond het mooier. Ja, ik vind zelf ook wel dat het misschien mooier uitziet... ...van Kian met een C... Mm -hmm. Uh, dus daarom is het eigenlijk een C geworden, maar de naam is inderdaad afkomstig van Ierland en dat, uh, koning, dat was haar koning Kian ofzo, dat is een van de koningen uit Ierland. Daarna heeft ze mij vernoemd, waarom weet ik niet, maar ik denk dat ze ja, een beetje af is gegaan op ja, dat ze
0: de naam mooi vond. Oké okay, ja. En, en mama dan speciaal geïnteresseerd in, in Ierse cultuur of geschiedenis of uh, boeken daarover gelezen? Ja, ik denk dat ze sowieso wel boeken
1: daarover zal gelezen hebben. Ja. Want ja, mijn mama is zo iemand die zo wat meer ja, cultuurgericht is. Die in geschiedenis heel geïnteresseerd is en zo. Dus ja, ik denk dat ze het ooit in een van haar boeken heeft gelezen en dacht, ja, dat is misschien wel een mooie naam. Ja, ja. En dan zo.
0: En sorry nu al dat ik het vraag, maar ook jouw familienaam is niet voor de hand liggend natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat uh, jonge gasten in het middelbaar, of misschien zelfs in de lagere school, daar wel eens grapjes over gemaakt hebben, toch?
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. <laughs> dat, was, dat is inderdaad uh, uit, de broeks, uit de broek. Uit de broek. Ja, er wordt natuurlijk wel een S nog achter geschreven, maar ja, er worden wel natuurlijk grapjes over gemaakt. Ja,
0: niet dat ik het erg vind,
1: maar... Daar ja. gaan we niet van wakker liggen, hè? Nee, ja, absoluut niet.
0: niet. <laughs> Even terug naar je school. Wat studeren precies in het middelbaar?
1: Uh, dus nu studeer ik uh, Latijn moderne talen. Mm -hmm. Dat is wat ik uh, nu doe. Dat heb ik eigenlijk heel het middelbaar gestudeerd, altijd Latijn gedaan. En ja, hierna ben ik nu eigenlijk nog een beetje aan het denken, maar ik ik denk in de richting van economie misschien te gaan, maar dan uiteraard het spreiden over meerdere jaren. Ja, ja. Maar ja, de afgelopen zes jaar heb ik altijd Latijn gestudeerd.
0: Ja. Wat eigenlijk op zich uh, een combinatie met fietsen, met koersen, uh, niet zo simpel is, denk ik. Hè?
1: Ja, het, is, het school op zich is heel, veel, is heel veel werk. En dan kan je inderdaad niet zeggen iedere dag, ik ga nu nog drie, vier uur fietsen of zo, dat mm -hmm. gaat gewoon niet. En inderdaad, het klopt dat, dat uh, je, als je een beetje talent hebt, natuurlijk sneller boven komt drijven met minder te doen. Uh, dus dat was zeker in mijn voordeel. Ik denk, had ik wat minder talent gehad en echt veel meer moeten trainen van het begin, ja, dan was de combinatie ja, bijna onmogelijk geweest, denk
0: Ontgeef ja. Ja. ons eens een, een, een beeld bij de Nieuwelingen bijvoorbeeld. Hoe vaak train je? Was dat alleen woensdagnamiddag Of was dat toch al dagelijks?
1: Daar probeerde ik toch... Dagelijks iets te doen, of pak toch zes van de zeven dagen iets te doen. Maar ja, sommige dagen was het dan een uurtje, sommige dagen waren dat twee uurtjes. Ja, ja, op maandag is dat uh, gewoon
0: losrijden naar de koers. Neem ik ja, aan. ja,
1: klopt. En uh, die periode trainde ik ook bij Marcel Verbrugge, dus de papa van Rick Verbrugge. Ja, ja. En uh, die deed zijn trainingen altijd uh, bij zijn thuis, zo in een soort van fitness. En dat was dan altijd... Ja, laatstavond, zeg maar. En dat kwam eigenlijk heel goed uit voor mij, want dan kon ik eerst studeren. En dan vertrok ik zeg maar met mijn fietsje van, vanuit thuis naar, uh, naar die meneer, naar Marcel Verbrugge, uh, die dan in Hele Sino woonde. Ja. Dus dat was dan veertig minuutjes met de fiets en dan had ik mijn fietstraining zeg maar gedaan. Mm -hmm. uh, en dan ging ik daar nog een beetje ja, met een paar andere jongens in de fitness werken. Dat deed ik dan eigenlijk in plaats van naar tv te kijken.
0: Ja, ja. De familie uh, Verbrugge is inderdaad van Neerheilissem. Ja. Hoe, kom je daar bij, hoe kom, kwam je bij hem uh, terecht?
1: Oh, uh, Als
0: trainer zat hij ook ergens in een plaatselijke wielerclub hier in de buurt? Of, uh... Uh,
1: nee, eigenlijk totaal niet. Dat was uh, mijn sportdokter uh, van toen. Allee, de dokter die mij moest keuren zeg maar, om mijn licentie te krijgen uh -huh. bij de nationale ploeg, ja. die heeft mij aangeraden om ja, eens met die meneer te gaan babbelen, want ja, dat was, toen was ik aspirant eigenlijk, uh, laatstjaars aspirant, en uh, ik had geen trainer of niks. Ja, die meneer zei, ja, misschien is het wel eens interessant om met een trainer of zo te gaan samenwerken, nog niet te professioneel, maar om toch iemand te hebben om jou te begeleiden in het wielrennen, want ja. mijn ouders, zij kenden er totaal niks van, zeg maar. En dan ben ik eens dus daarmee gaan babbelen. En zo is dat eigenlijk op gang gekomen. En ja. Ja, okay.
0: eens even terug naar, naar je jeugd. Heb je altijd gefietst of heb je ook andere dingen de, gedaan? Heb je ook geshot, uh, uh, getennist of ik zeg maar wat?
1: Ja, voetbal heb ik nooit gespeeld. Nee. Maar uh, ik heb wel paar paardrijden gedaan. Ah ja, ja. ja daar heb ik uh,
0: Competitie ook? Of, uh, nee,
1: nee. Uh, toen nog niet. Toen op de leeftijd dat ik het deed, was er eigenlijk voor die categorie ook nog niet echt competitie. Uh, maar ik heb dat wel vijf jaar, vijf jaar of zo gedaan. En nu ook nog af en toe... Ja, het is iets dat mij wel aanspreekt, maar gewoon om te ontspannen, zeg maar. Niet op competitief vlak of zo. Ja, ja. Uh, maar paardrijden heb ik lang gedaan. En dan waar ik mij ook uh, heel lang mee bezig hield, dat is misschien een beetje grappig. Ja, maar want je begint
0: al te lachen. Ik ben zeer nieuwsgierig ja. <laughs> wat je nu gaat zeggen. Uh,
1: ik had zo'n... Uh, een, nee. een tractortje. Ah, ja. Een ja. tractortje waar je zo op kan zitten en dan trappen, zoals op een fiets. Mm -hmm. Daar reed ik vroeger mee. Maar een soort opgege... van go-kart, eigenlijk. Ja, een soort van go-kart. Ja. Maar op een gegeven moment werd dat tractortje te klein om op te fietsen. Dus wat ik dan deed, begon ik er te achter te lopen. Maar ik stuurde wel. En ik plakte dat dan vol met sponsors van rallyauto's of van raceauto's. En dan maakte ik in de tuin een heel parcours. En dan liep ik eigenlijk. Ja, zeg maar de ganse dag in het weekend. gewoon de ganse dag achter dat tractertje. <laughs> en dan uh, voelde ik mij een racepiloot of zo. Okay. <laughs> dat heb ik heel veel jaren gedaan. Ja, ja. Uh,
0: ja. Ik dacht bijna dat je zou gaan zeggen van. Het een, een afgeschreven motor of zo van, van een grasmachine daar ingebouwd en dan... Uh, nee, zover nee, zo is het niet gegaan. Ik was, nee.
1: uh, ik was zelf de motor van uh, <laughs> de Absoluut, de auto, nee, ja. mooi,
0: mooi. En de liefde voor, voor paarden, maar waar is, van waar kwam die eigenlijk? Is dat van thuis uit? Is dat...
1: Ja, ik heb ja, altijd wel heel graag dieren gezien. Uh, ik ging ook altijd bij de boer hier in het dorp uh, helpen, de koeien eten geven en zo. Mm -hmm. uh, maar hier langs ons in de weide uh, staan ook paarden... Die ging ik ook altijd verzorgen. En, ja, ik ben niemand... Uh, met dieren werken, met paarden of met koeien maakt het eigenlijk niet uit. Dat brengt mij gewoon tot rust. Ja, daarom ja, wou ik ook gaan paardrijden toen.
0: Ja, dat begrijp ik. Nu, u weet, of waarschijnlijk zal het zo zijn... Bij Bora zullen ze niet al te graag horen binnenkort dat je op paarden zit. Hè? Dat uh, nee, een profrenner niet die gaat knieën of paardrijden, uh, stampen is snel gegeven, dat weet ja, je. Ja, dat Goed, denk maar ik. Maar dat, dat moet ik jou niet gaan uitleggen. Um, het fietsen, van waar is dan het fietsen gekomen? Want je gaf al aan zo net, hè? Ik, ik kom uit een, een niet, totaal niet-wielerfamilie. Van waar die prikkel? Ja, we hadden hier dan in het
1: dorp waar ik woon uh, waren nog twee jongens die ook uh, aan wielrennen deden. Bij de aspiranten was dat dan toen. Ja. Voor de uh, mensen die
0: zich nu afvragen, waar woon je in, in een klein gehucht dorp bij ja. Hanuit. uit?
1: Ja, een heel klein dorpje waar uh -huh. ja, misschien 200 mensen. Ja, ja. Wonen. Hoe heet het
0: weer? Want bij het binnenrijden, ik ben het alweer vergeten. Ik heb... uh, Abolens. Ja, voilà. Abolens is het dorp.
1: Ja. En uh, ja, we waren hier toch met twee wielrenners. En uh, zij koersten hier zeg maar, ja, tegen elkaar in het dorp. Ze deden ook wel echt competitie, maar gewoon voor ja, het plezier reden ze hier wedstrijdjes gewoon in, het, in een zelf uitgetekend parcours hier in het dorp tegen elkaar. En op ja. een dag zeiden ze tegen mij toen ze mij met mijn achter mijn tractor zagen lopen, Kian, waarom kom je niet gewoon meedoen? Ja, ja. is mee fietsen met ons en, en is koersen zeg maar tegen ons. Mm -hmm. Hoe oud was je toen?
0: Tien, twaalf, acht? Uh? Ja,
1: uh, tien ja, tien jaar. Tien jaar. En uh, dan ben ik dat ook gaan doen. Ik had dan een mountainbike, zeg maar. En zij hadden al een koersfiets en dan ging ik ja, met mijn mountainbike er ja, tegen koersen. En op een gegeven moment begon ik daarvan te winnen. En dan zeiden ze op een gegeven moment gewoon, ja, waarom kom je niet eens een training meedoen in, in de ploeg waar wij in zitten? Uh, en dan heb ik dat ook gedaan. Uh, mijn ouders waren daar ook eigenlijk dadelijk mee akkoord, maar hoofdzakelijk eigenlijk omdat het een Franse ploeg was en ze dachten, ja... Dan kan hij ook Frans zeg maar, op een spelende manier leren. Dus eigenlijk ja. was het meer zo van... Een win-win situatie. Ja, ja. En ik wou dat absoluut doen. Dus. Dan moeten we hem
0: later al niet op taalkamp uh, naar ja, Spa of, uh, sturen. Ja.
1: En ja zo is het dan. Dan kwam ik terecht bij Team cyclisten De HSB heette die ploeg. Dat is hier een, ja, een Aspengauwse ja. wielerploeg. Een Waalse wielerploeg. En daar ben ik dan begonnen bij de... Aspiranten, zeg maar. Bij de eind twaalfjarige ja, aspiranten ben ik daar gestart.
0: Ja. Ben je meteen beginnen winnen? Heb je een uh, aanpassingsperiode nodig gehad? Of?
1: Ja, bij de twaalfjarige had ik maar twee wedstrijden of zo gereden. En daar won ik nog niet direct. Ik weet wel dat ik... ik uh, mijn eerste wedstrijd was ik zesde of zo. Maar ja, winnen dat zat er nog niet in. Uh, en dan bij de dertienjarige aspiranten, dus eigenlijk mijn eerste seizoen, uh, daar stond ik vooral vaak op het podium, dus derde. Heel vaak tweede was ik altijd, ik was altijd tweede. Ja, ja. Dan heb ik één wedstrijd dus gewonnen. Maar ja, ik, ik was niet zo'n explosief type. Dus ja, meestal viel ik aan en reden we met twee of zo weg. Dan werd en ja, je geklopt in de sprint. Dan werd ik uh, in de sprint. En was
0: dat toen door altijd dezelfde jongen die... die die we nu misschien ja. ook nog kennen of generatiegenoten? Eigenlijk
1: vaak ja. wel door uh, Noah de Tal. Mm -hmm. uh, Noah de Tal zit nu bij de juniorenploeg van Age de Zijr ja. en is nu ook uh, hoofdzakelijk pistier. Ja, die, die rijdt ook wel nog altijd heel goed.
0: Wanneer heb jij um, als, als, als kind, zeg maar, als jeugdrennertje, voor het eerst gevoeld: ja, hier zit iets in, ik heb talent? Was dat toen meteen al, als aspirant van 13 jaar, of is dat bij nee. de nieuwelingen
1: pas gekomen? Of? Toen dacht ik daar totaal nog niet aan. Want ik dacht ook, ja... Toen zat het ook nog niet in mijn hoofd of zo van... Ik wil hier ooit mijn beroep van maken of zo. Ik was mij gewoon zeg maar, aan het amuseren op, die, op dat moment. Mm -hmm. En dan bij de eerstejaarsnieuwelingen begon ik in één keer tegen de tweedejaars zeg maar, nog niet te winnen, maar toch al tweede en zo te worden in grote koersen. En toen dacht ik wel van... Oké, okay, misschien zit er iets van potentieel... Maar ja, dan was het zo van, misschien kan ik ooit prof worden. Ja, want je weet
0: ook, je zal aan de lijve hebben ondervonden ook zelfs al bij de nieuwelingen, van het ogenblik dat je succesvol bent. Ja, mensen komen meteen naar je toe in dit ja. en dat. En, en juniorenploegen zijn ook al heel goed gestructureerd. Ja, klopt. Waarschijnlijk zal het team van uh, logistics ook aan je mouw hebben getrokken, je Klopt. hebt voor Baal en BC gekozen. Mm -hmm. Dus ja, daar is ook al een strijd. Dat moet je gevoeld hebben, toch?
1: Ja, ja. Uh, eigenlijk na mijn eerstejaars bij de Nieuwelingen was er inderdaad al een, een hele grote strijd van alle juniorenploegen dan, voilà. de Belgische ja. juniorenploegen. Uh, maar toen heb ik eigenlijk besloten om gewoon nog in de, de ploeg waar ik toen zat, dat was Sprint 2000 in Charleroi, waar ook uh, Sébastien Grignard, die nu prof is bij, bij Lotto, Lotto. Ja. Ja, voor heeft gereden altijd, en ik voelde mij daar gewoon goed. Uh, dus ik dacht, ja bij de nieuwelingen is het ook nog niet dat een programma zo heel belangrijk is. Mijn ploeg reed ook mooie wedstrijden in Frankrijk en zo, in de bergen. Dus ja, dan dacht ik, waarom zou ik veranderen als ik uh, mij hier goed voel? Dus dan ben ik als tweedejaars nieuweling eigenlijk daar nog gebleven. En heb ik dan ook een heel mooi seizoen daar kunnen doen, ben ik Belgisch kampioen en zo ja. geworden. En daarna natuurlijk... Ja, bij de junioren wordt een programma en een structuur in een ploeg veel belangrijker en dan heb ik, ja, stonden alle ploegen er terug ja. uh, dus van juniorenploeg dan en dan heb ik voor Agro Tormans gekozen ja, ja.
0: Balen BC eigenlijk, hè. zo zijn ja, ze bekend Balen BC, ja. ja die ook wel een heel goede opleiding uh, al al daarvoor bekend staan natuurlijk hè. Ja. En, en Philipsen, noem maar op maar dan hebben we daar allemaal gezeten natuurlijk waarom koos je voor hen? ja,
1: uh, ze hadden een heel mooi programma dat was het eerste ding. Als je naar alle andere jeugdploegen kijkt, kijkt is hun programma gewoon top. Heel internationaal ook. Uh, koersen in Portugal, in Spanje, in Frankrijk, in Duitsland, overal waar je maar wil. Hun structuur is ook top. Uh, ze hebben heel veel verzorgers. Het is eigenlijk al, ja, voor een junior is het al een, een soort van ploeg ja, zeg maar. Qua zeer structuur. professioneel, ja. ja. En dat sprak mij wel aan, ook dat uh, er ja, wel renners, heel veel renners al zijn uitgekomen uit die ploeg, sprak mij ook aan. Dus ik dacht, ja, dat kan misschien wel een stap zijn om zeg maar, gezien te worden door de belofteploegen.
0: Ja, ja. Had jij eigenlijk, en dan ga ik terug weer even rewinden, had je met je ouders een afspraak, of hadden zij met jou een afspraak gemaakt van, kijk Jan, je mag gaan koersen, maar daar misschien voorwaarden aan gekoppeld. Van, want ja, ze komen niet uit de wielermilieu, het is ja. gevaarlijk. Er loeren haaien om de hoek. Ja. Ja. Of, of totaal niet. Ja, Laten waren, ze jou gewoon doen. Maar
1: er waren wel afspraken van. Uh, als je gaat koersen, mag je je studies sowieso niet verwarren. Ja. Dus dat was eigenlijk de afspraak. Want, Nummer één. Hè? Ja. ja, er kan van alles gebeuren. Je kan vallen, het kan snel gedaan zijn. Uh, dus dat is was, dat was eigenlijk nog altijd. Uh, ze willen niet dat ik mijn studies verwaarloos. En toen bij de aspiranten en zo, en bij de nieuwelingen was het eigenlijk... Als je, uh, je studies, als je punten slecht worden, zeg maar, ja, dan stop je ermee. <laughs> dan ga je uh, studeren,
0: maar... Dan gaan we aan de oren trekken. Dus, uh, ja, uh, inderdaad. <laughs> bij de junioren, hè, we maken een sprongetje, want toen werd het min of meer ernstiger. Begin van het seizoen is daar dan natuurlijk die veelbesproken kuren Brussel kuren. Ja, Waar ik jou, zonder dat ik dat nu besef, heb zien winnen, want wij zaten aan de aankomst voor de profs natuurlijk. Uh -huh. Ik herinner mij, heb jij ook een beweging gemaakt? Ben je van de fiets gesprongen of niet? Of? Ja, ja klopt. Ja, er, er, zit mij, er staat mij klopt. iets van bij, maar ja, junioren, dan, dan ja. wij kijken naar de profs natuurlijk. Ja. Maar het was een soort van Remco-achtig insbroek momentje, van ja. ik kom ook over de streep. En, uh, klopt. Ja.
1: Dat was inderdaad eh, op de week daarvoor of de week zelf zeg maar, zaten wij met Balen BC in Spanje op stage. En eh, op een avond waren wij met de renners die Kürnisch zouden rijden alles aan het babbelen van, ja, we moeten deze wedstrijd winnen, want we hebben ze de vorige twee jaar al gewonnen. Maar ja, ik was totaal geen kopman of zo. Maar er is toen wel gezegd geweest, ja, als je wint, moet je je fiets in de lucht zo steken. Er mm -hmm. werd meer gezegd om te lachen. En ja, ik heb dat onthouden, maar ja, normaal was het totaal niet de bedoeling dat ik kuurne zou winnen of dat ik daar een doel van zou ja, maken. Maar toen, in de laatste kilometer, schoot mij dat te binnen van, ja, dat hebben ze toen gezegd dat je je fiets in de lucht moest steken, dus nee, dan heb ja. ik dat ook gedaan.
0: Totaal niet de bedoeling, zeg je, maar ja, toch met, hoeveel was het, vier minuten, vijf minuten? Ja, dat kan. Ja. <laughs> ik weet het zelf niet. <laughs> Nee, maar ja, hoe is dat verlopen eigenlijk? Want als het totaal niet de bedoeling is en uh, je, je degradeert de tegenstand, Lijkt dat eens uit.
1: Ja, uh, ik kwam ook de nacht op voorhand nog terug van die stage in Spanje, ah, ja. met het vliegtuig.
0: Helemaal uitgerust dus. Ja, ik was echt ja, in, in topvorm,
1: <laughs> nog goed getraind de week ervoor, zeg maar, in Spanje.
0: Ja, goed en, moe. Ja. ja,
1: maar ik dacht, ja, ik wil Kuren rijden, omdat het is een klassieker is. Ik wil uh, zoveel mogelijk ervaring opdoen, dus... Wat de uitslag ook is, uh, ik wil over kasseien leren rijden en van die dingen. Dus daarom dacht ik sowieso keurig te rijden. En op een gegeven moment zat ik in de kopgroep en ik voelde mij goed. Het was nog 50 kilometer of zo. En toen dacht ik, ja, we gaan eens proberen. En als het mislukt, ja, dan mislukt het. En als het lukt, ja, te beter. Ja. Maar ja, het was eigenlijk gewoon een wedstrijd die ik wou rijden voor ervaring op te doen. Ja,
0: ja want als je kijkt naar die erelijst bij de junioren. En Grant Thomas staat daar ja. ook op. Dat is wel uh, het een en het ander, hè? Ja, dat heb ik daarna Zo. ook gezien. Dat, ja, ja, ja. Dan
1: vond ik het wel echt leuk dat ik daar tussen kon staan. Mm -hmm.
0: ja. Hoe, ja, corona jaar vorig jaar, 2020, mm -hmm. uiteraard. Dat is voor de profs erg geweest, maar die hebben nog vijf, zes geweldige weken gehad vanaf augustus, zeg maar. Oops. Jij hebt, denk ik, in totaal een koers of zes gereden? Ja, zoiets, inderdaad. Ja. Dat uh, komt wel veel harder binnen natuurlijk. Dat is wel een veel groter manco, hè?
1: Ja, klopt. Uh, ik heb Kuren gereden, daarna was alles afgelast mm -hmm. En dan was het inderdaad, wanneer start de competitie terug op? Uh, een zwart, zwart moment voor ons. Ja, er werd altijd terug een nieuwe deadline gezet van 1 mei, uh, 1 juni. Die werd altijd terug verplaatst, dus het was gewoon focussen eigenlijk al op volgend jaar in mijn hoofd. En hopen. Hoe moeilijk
0: is dat geweest eigenlijk, ja? Ja, want je blijft trainen. En, ja. Ja, maar inderdaad. waarvoor eigenlijk?
1: Het, 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 het zwaarste is dat, dat het altijd terug opnieuw wordt afgelast. Dat er altijd een, bijvoorbeeld het BK-tijdrijden, werd altijd verplaatst, maar daarna ook weer afgelast. En dat is mentaal al zwaar. En wat ik dan gewoon in mijn hoofd heb proberen te doen, is zeggen: Ja, er komen geen wedstrijden meer dit jaar. Focus je gewoon op trainingen. Mijn geluk was dat ik heel graag trainde. Ja, het stoorde mij totaal niet om een paar uurtjes op de fiets of zo te zitten. En de competitie, ja, het is leuk als het erbij komt. Maar ja, ik vond het ook niet, niet dramatisch zeg maar, dat, dat er geen competitie was uiteindelijk. Maar het was vooral vervelend dat je uiteindelijk dan terug naar een doel probeerde toe te werken. Mm -hmm. Dat dan werd verplaatst, hè, zoals inderdaad dat BK tijdrijden. Maar dat ja, werd dan altijd weer geannuleerd en dat was mentaal wel. Ja, ja
0: absoluut. Altijd opbouwen naar ja. iets en dan iets dat van dan je dan werd is het afgenomen. Plots weg. Ja. Hoe ja. ben je dan blijven trainen op een, zeg maar, ja, een, een medium niveau? Of heb je op training ook af en toe proberen wedstrijden te simuleren om dat lichaam toch te stimuleren? Of hoe heb je dat aangepakt? Uh,
1: nee, we zijn uh, eigenlijk op een gewoon niveau uh, blijven trainen. Ik trainde toen bij Mark Lambert. En we hebben toen ook gezegd, ja.
0: De trainer van onder meer uh, Roglic van Aard. Ja.
1: ja, klopt. En uh, wat ons doel toen was, was kijken hoe ver ik kan geraken op het gebied van rondrenner. Zeg maar. uh, dus die capaciteiten een beetje ontwikkelen. Uh, en dat hebben we dan ook gedaan. We zijn niet echt wedstrijden gaan simuleren, maar we hebben uh, uithoudingstrainingen wat gedaan. Uh, wat veel twee maxprikkeltjes en zo beginnen toedienen. Ook de jaar daarvoor, toen ik bij Marcel Verbrugge trainde, was dat er totaal nog niet. Dus eigenlijk was het wel een periode waar ik zeg maar, de basis van de training, van ja, hoe je hoort te trainen, zeg maar, kon aanleren. Ja.
0: Wanneer heeft een eerste profploeg jou het hof gemaakt? Ja, Is dat na Keurne geweest? Is dat al bij de Nieuwelingen geweest? Wanneer, vraag ik me af. Ja, Jumbo
1: Visma stond er uh, eigenlijk al voor Kuren. Die zijn het eerste hier geweest. Ja, ja. En dan daarna kwam Sunweb. En dat was dan eerst, zeg maar, nog van, ja, belofte eerst en dan prof. Uh, maar dan eigenlijk vanaf dat uh, ja, de coronaperiode zo'n beetje is begonnen, rond mei en zo. Toen begonnen in één keer, ja, die profploegen ook aan wat te komen. Quickstep was er dan, BORA begon, uh, Wauw Contact, de Emiraten enzovoort. ja. En ja, dan dus
0: Jumbo-Visma eigenlijk al, laat ons zeggen, de winter van 2019, ja. 2020? Ja, klopt. Ja, maar omdat je toen al zat met de trainer van Jumbo, Ik, met Mark Lamberts. Ja, dat klopt. Ik ja.
1: uh, zat toen uh, vanaf ja, een paar maanden ervoor bij Mark Lamberts. Ik mm -hmm. heb daar dan ook inspanningstesten moeten doen. Uh, ja. Dus eigenlijk Om, op het
0: einde van je nieuwelingenperiode ja. ben je met Mark Lamberts beginnen klopt. trainen. Ja. Klopt, klopt. En, en die uh, heeft dan via de inspanningstest of testen gezien van... Ja. Oei, hier hebben we iets speciaals in handen. Ja, En klopt. dan heeft hij natuurlijk Richard Plugge, Zeeman, <laughs> getipt. Zo, zo
1: is het gegaan? Ja, ik denk dat het zo inderdaad ja. uh, is gelopen.
0: Ja, ja. Want anders kan je eigenlijk moeilijk verklaren dat zij al bij jou aan ja. de deur stonden voor uh, Kuren natuurlijk. Ja, hè, voor klopt. die beruchte overwinning. Ja. Ja.
1: En Sunweb is dan eigenlijk iets erna gekomen... Maar zij zeiden eigenlijk dat ze vooral op basis kwamen van inderdaad de nieuwelingen. Want zij hadden totaal geen, ja, geen informatie van inspanningstesten of zo. Uh, dus zij kwamen echt op basis van resultaten bij de nieuwelingen. Ja,
0: ja. En wanneer ben je dan op stage mee in Italië geweest met de, de koning? Uh, dat was in de zomer. Dat is tijdens de zomer, ja. ja. ja klopt. In Livigno was dat, hè? Uh,
1: nee, nee, dat uh, was San Pellegrino. Ah ja, ook Italië. Maar goed, ja, ik zal het klein beetje ja, voilà, ja. Het is
0: dat. En daarover las ik dat jouw trainer dat eigenlijk niet zo'n goed idee vond, maar jij zei, ik ga dat toch doen.
1: Ja, klopt. klopt. Maar Lamberts was He? daar uh, niet zo happy over, ja. zeg ook... maar.
0: Maar niet, niet, niet omwille van trainingstechnische redenen, maar misschien ergens omwille van concurrentie. Of, uh...
1: Ja, ik denk uiteraard. <laughs> ja, Hij werkt bij Jumbo dus ja, ja, dan ja. kan hij moeilijk ja, quick steps. Nee, nee, doe maar. Ik,
0: uh, ik gooi ja. jou in de schoot van uh, ja, de feveren. Van... <laughs> klopt.
1: Ik denk ja. dat uh, dat klopt wel. Er zal we wel iets aan... Uh, Mm -hmm. en gelegen. Yeah. Uh, natuurlijk wat ook ja, heel logisch is. Hè.
0: Yeah. Um, en ja, ga dan nog eens, dat is logisch dat ik die vraag stel natuurlijk, maar dus, er waren vier kapers op de kust. Hè. Jumbo, Quickstep was ook uh, heel geïnteresseerd. Uh -huh. uh, Sunweb uiteraard, met de jeugdopleiding uh -huh. waarvoor ze bekend zijn. En dan uh, Bora.
1: Ja, en, ja, er waren er nog eigenlijk. Nog, ja? ja we uh, okay. de Emiraten ja. waren er ook, met mm -hmm. Machine. Ja.
0: Maar die boden misschien wat weinig geld. Nee, flauw <laughs> ja. uh,
1: Israël was er uiteraard met Rick Verbrugge. Dan hadden we Movistar, Arkea, Groepama FDG, uh, AG2R. Ja, ze waren er eigenlijk bijna... Allemaal, ja. ja. En Lotto? Lotto, heb ik, uh, daar heb ik met de belofteploeg, uh, met Kurt van den Wouwer, gesproken.
0: Oké, okay, ja, ja. ja. En hoever zijn zij gegaan? Ik stel nog extra die vraag, omdat ja, Lotto Soudal vaak... Of ja, vaak ja. de laatste jaren de vraag krijgt dat ze jong Belgisch talent door de vingers laten glippen?
1: Ja, zij, maar zij waren eigenlijk al redelijk laat. Op het moment dat Lotto eigenlijk kwam, zaten we eigenlijk al in een finale. Bespreking. Ja, finale bespreking. Dat was eigenlijk op het einde van vorig seizoen. En toen hadden we eigenlijk al een soort van selectie tussen drie ploegen gemaakt. Wat toen Sunweb, nu Team DSM. Uh, Israël en Bora was. Oké, okay, okay. Israël
0: ja. ook. Ja. En, en wat waren de goede kaarten die uh, Israël op tafel legde?
1: Ja, bij Israël was het eigenlijk leuk dat ik met Rick Verbrugge uh, kon samenwerken, ah, ja. die ja, ja. ik goed kende. Uh, ja, van de papa, zeg maar. Van uh, mm -hmm. Marcel Verbrugge. Ja, ja zij, zij hebben ook wel een mooie structuur. Hij gaat ook hier een soort van trainingscentrum in België bouwen wat aan Israël zou verbonden worden en zo. Uh, en ook met Froem, die dan naar de ploeg kwam, waar ik dan veel van zou leren, mm -hmm. dat, waren, dat waren eigenlijk de positieve kaarten. Ja, ja. Van...
0: Nog een jongeling.
1: Ja. ja. <laughs> en ze maar, moesten uh,
0: misschien de gemiddelde leeftijd naar beneden krijgen ja, bij Israël, Grijpel, Froem, ja. Van Marke. Ja. Uh, <laughs>
1: <laughs> maar ja, wel allemaal jongens waar je veel van kan Absolute. leren. Dus ja, dat ja. was dan ook niet negatief. Wat, wat we uiteindelijk bij Bora ook hebben, er zijn ook veel oudere gasten, mm -hmm. Maar dat vind ik eigenlijk totaal niet erg. Daar kijk ik naar op en daar kan ik van leren.
0: Ja. Dus Waarom heb jij gekozen voor Bora hans Groen?
1: Ja, het uh, is eigenlijk ook een, een raar verhaal. Want in het begin was het, Dan Lorang had mij gecontacteerd. Dat is de, ja, een beetje de head of performance van uh, Bora hans mm -hmm. In het begin was het eigenlijk gewoon van, hij zei, ja, ik wil weten wie achter, achter uh, de persoon die aan zit. Ik wil uh, die jongen leren kennen. En daarvoor had hij mij zeg maar, eens ge, ja, gecontacteerd voor een Zoom-meeting. En dan uiteindelijk, ja, die gesprekken liepen zo vlot. Uh, wij hadden op ja, alles zeg maar, dezelfde mening. En, en uh, dan daarna zijn we, zei we, ja, laten we anders eens afspreken met uh, Ralf Denk. Dus de manager, uh, de baas van baas Hora Hansgrohe. En uh, ja, ik weet niet hoe dat kwam, maar dat klikte gewoon... Uh, ja, ik moest er Engels spreken, want uh, bij de andere ploegen kon ik Nederlands spreken. Maar ja, dat, dat was moeilijker om, om Engels te spreken. Maar ik, ja, ik sprak wel veel meer met hun dan waar ik soms Nederlands kon spreken. Ik voelde me daar gewoon zo op mijn gemak. En uiteindelijk heb ik dan ook gewoon mijn gevoel gevolgd. Van, ja, ik ga naar de ploeg waar ik me het beste voel.
0: Ja, ik ga gewoon een paar eventjes advocaat van de duivel spelen. Uh -huh. spelen. Ronde type ben je. Hè? Uh -huh. Uh, ja, daar zou je meer kunnen groeien, bijvoorbeeld bij Jumbo Visma in het Zog van Kruiswijk, van uh, ja, misschien nog Dumoulin van Roglic. Uh -huh. Bora heeft niet meteen uh, ja, Wilco Kelderman, maar niet de topronde renners.
1: Nee, ja, ze hebben Emmanuel Boegman, uh -huh. die wel vierde is geworden, maar het is inderdaad nog geen ploeg die een, die een ronde heeft, uh, heeft gewonnen of zo. Maar ze hebben wel toptrainers. Uh, uh, ja, mijn trainer is dan Den Lorang, maar ze hebben ook Henrik uh, Werner. Dat was de trainer van, van Tom Dumoulin. Ja,
0: en ook met Kittel samengewerkt en zo, destijds nog bij Sunweb. Klopt. Ja.
1: Dus uh, dat is wel iemand die ook daar heel veel ervaring in heeft. Dus ook het rondrennen is iets waar die ploeg de volgende jaren, jaren wel echt wil naartoe werken. Uh, ook met de sponsors die ze hebben. De sponsors staan daar heel fel achter om... Om dat uh, soort van wielrennen, ja, het rondrennen, het klimmen, echt te verbeteren. Dus uh, dat sprak mij ook wel, wel aan. Ja, ja.
0: Sunweb dan, DSM, bekend voor hun jeugdopleiding. Mm -hmm. Heel wat je, jonge talenten, van Klopt. Degenkolp, Kittel, Kelderman, allemaal naar de top gebracht. Ja. Heel bekend development team. Mm -hmm. Laat je ook links liggen.
1: Ja, inderdaad. Uh, was eigenlijk een beetje de, de finale beslissing, ja, okay. Sunweb ja, ja. of Bora. Want dat, dat
0: heb ik bijvoorbeeld van Ilan van Wilder ook gehoord. Van, ja, die heeft uh, gekozen op basis ook van, van het project, van, van de PowerPoint-presentatie, ja. de visie, de toekomst, het werken ja. met, de, met de jeugd. Dus.
1: Ja, ja, ik heb uh, die uitleg ook allemaal gekregen. En Sunweb vond ik ook echt een, een topploeg. Uh, dat was op een gegeven moment echt was het heel moeilijk van Sunweb of Bora. Uh, Bora is ook heel goed gestructureerd. En Sunweb is net nog iets anders dus ja, iets strikter, iets minder flexibel. Wat mij net ook...
0: ietsje minder romantisch.
1: Ja, misschien wel, ja. Uh, Bora evolueert dan al iets meer richting een quickstep, denk ik, van soort ploeg. Mm -hmm. uh, en dat vond ik heel moeilijk. Daar, daar heb ik echt nacht niet over geslapen, van ja, wat moet ik hiermee nee, mee, ja, ja. doen. Maar dan uiteindelijk, uh, bij Bora had ik, had ik een iets beter gevoel. Dan zeg maar met de hele ploeg, want uh, de baas van, uh, van uh, Sunweb... Iwan Sprekenbrink. Iwan ja. Sprekenbrink, uh, vind ik ook echt een topkerel. Daar heb ik ook heel leuke gesprekken mee gehad. Uh, dus ja, daarom was het heel moeilijk, omdat ik mij bij de twee ploegen wel heel goed voelde. Mm -hmm. Maar ja, die Den Lorang, Den Lorang en Ralf Denk, ja... Die hebben toch ik, wel het ja, verschil ja, gemaakt. Gewoon, oh, okay. ja, op persoonlijk vlak, zeg maar, hebben die... Ja,
0: ja, interessant, want dat zijn eigenlijk bij ons in, in Vlaanderen, België, niet uh, zo'n bekende namen nee, natuurlijk. Hè. Ik klopt. denk niet dat veel wielerfans daar een, een kop zouden kunnen opplakken. Nee, inderdaad. Uh, de Keuning Quickstep. ja, iedere jongeling van het ogenblik dat hij nog maar dat woord of die trui ziet, huh? staat al te springen op een trampoline van hier tot Tokio ja. om erbij te zijn. Jij klopt. zegt ook tegen de Lefevre, nee, dank u wel.
1: Ja, ik heb uh, inderdaad <laughs> ja? ook met, uh, met LeFever gesproken. Ik ben er ook mee op stage geweest. Juist. En uh, ja, ik vond het ook een heel leuke ploeg. Maar uiteindelijk zeg ik mij meer, uh, meer in de ploeg met uh, Bora of met Sunweb. Ja.
0: Mag ik vragen uh, waarom? Want ja, zij, zij gaan er toch ook prat op om de familie te zijn? Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, Vertrouwde mensen allemaal, weinig personeelsverlopen, een goede basis. Ja,
1: dus. ja, ja. het is ook uh, een topploeg. Eén punt wat ik iets minder vond bij Quickstep, en daar, daarom heb ik vooral ook daar minder voor gekozen, is dat er geen 100% zekerheid is van de sponsors. Mm -hmm. uh, wat Sunweb, en nu, ja, dus nu DSM, en uh, Bora wel hadden. Ja. Die hebben sowieso voor de periode dat mijn contract duurt, zeker in ja, garanties. ja, ja dus garantie. Toen met 25, hè? Ja, klopt. Ja, heb jij contract, ja. Uh, dus ja... Die ploeg gaat nooit stoppen in de periode dat ik daar zit. En ik denk dat dat wel iets belangrijk is voor een, voor een jonge renner die begint. Uh, het gaat nog niet direct op gaan, de world tour ploegen, Ja, Nu kennen ze mij natuurlijk, omdat ja. ze met mij gebabbeld hebben. Maar ik denk dat voor een jonge renner die begint het wel heel belangrijk is dat je bijvoorbeeld de voor drie komende jaren nu, dat je effectief wel in die ploeg kan zitten. Ik denk dat je als jonge renner niet wilt meemaken, dat de ploeg uh, plots stopt en dat je... Ja, en in één keer op zoek moet naar een ander... Ja, dan afloek. sta je
0: halfweg een brug die afgebroken ja. is in. Ja. Klopt. Nu kan je rustig groeien, of heb je die zekerheid toch al?
1: Inderdaad, ja, ja. en dat was inderdaad... Die zekerheid had ik niet 100% bij Quickstep, dus daarom ja, ja. heb ik daar eigenlijk niet voor gekozen.
0: Zeg, en hoe heb jij tegen je trainer Mark Lamberts gezegd, of een telefoontje gedaan van... Sorry Mark, het wordt geen ja. Jumbo-Visma, ik ga voor ja. de grote vrienden van uh, Nederland, namelijk een Duits team, team. Ja. Klopt, <laughs> hoe heb ja. je dat gezegd?
1: Het was inderdaad niet zo, niet zo makkelijk, maar ik ja. zei uiteindelijk wel van... ja, Kian, kies gewoon ook waar je je, je goed bij voelt. Mm -hmm. Natuurlijk ging hij zeggen van ja dat Jumbo Visma
0: het beste mee, was.
1: Maar hij was ook niet kwaad of zo. Uh, hij zei ook, ja, als je je daar goed bij voelt, moet je daarvoor kiezen.
0: Ja, ja. En zijn er dan nog ploegmanagers die achteraf geïnformeerd hebben... naar de reden van jouw keuze, doen ze dat dan ook? Of? Hoor je er dan niks meer van? Uh,
1: ja, dat is wel... Ja. Dus op een gegeven moment moesten we natuurlijk de ploegen inlichten van ja, we, kijk, we hebben gekozen voor Bora. En dan vragen ze ook wel een beetje, beetje waarom. En Ik weet ook, Sunweb was, was heel ontgoocheld daarin, wat ja, misschien wel logisch is, want als je met al die ploegen... Ik, we hebben er allemaal persoonlijk mee gesproken. Je kan het door een manager laten doen, maar wij hebben totaal geen manager ja, ja. gebruikt. We hebben het persoonlijk gedaan. En als je
0: gedaan. spreekt over wij, de, jij ja, en papa dan? Of? Ik en, ja. uh, en mijn ja. twee ouders, we ja. hebben dat ja.
1: persoonlijk gedaan. En het probleem is natuurlijk, als je het persoonlijk doet, bouw je ook een soort band op met ja, die ja. mensen. En dan maakt het daarna wel iets moeilijker om dan te zeggen van... Ja, we kiezen voor iemand anders. Maar uiteindelijk is dat door iedereen ja, heel goed uh, geaccepteerd geweest... Ook door Balen BC bijvoorbeeld, want ja, Balen BC wist ook, als ik voor Bora kies, ga ik er dit jaar al weg om voor de juniorenploeg van Bora te kiezen. Ja, ja. Maar zij hebben dat eigenlijk ook heel positief Goed, uh, opgepakt. Op, opgevat, en, ja.
0: ja. Oké. Okay. En een vraag die mij nu plots te binnen schiet, omdat je zegt van wij hebben de onderhandelingen als gezin gedaan met de ploegen, uh -huh. jullie komen niet uit de wielerwereld. Klopt. Um, hebben jullie zich geïnformeerd over, over de salarissen, de lonen, of, of hoe, hoe is dat gegaan? Want ja, dan zit je plots met misschien wel een, wat jij dat niet weet, een gehaide manager aan tafel en dan moet je wel ja. op hetzelfde niveau zitten. Of ze hebben je. Ja,
1: ja, uh, ja we, hadden een, we hebben heel veel managers hier gehad, maar we hebben daar niet voor gekozen. Ja, uiteindelijk heb ik het dan met mijn ouders gedaan. Zij wisten er inderdaad niks van. En op, ge ja, op gebied van salaris, uiteindelijk, die ploegen, ze wouden mij. Dus ja, wat ze gaven, was dan ook correct. En in de beginjaren is ook niet het essentiële. Het essentiële was, uh, wat is een project, wat is een ja, opleiding? Ja, natuurlijk tuurlijk, ja. Uh, dus ja... We hadden ook geen manager nodig om te zeggen van... Ja, we willen meer geld of zo. Dat totaal niet. Mm -hmm. Het was vooral naar het sportieve plaatje kijken. Om dat dan te weten, want ja, zij kennen natuurlijk ook niks van, van sport, kon ik natuurlijk wel eens aan Mark Lamberts of zo... Of aan Carlo Boomans bijvoorbeeld, mijn uh, bondscoach. Ja. Uh, dan kon ik daar wel eens mee overleggen. Of Erwin Konings, dat is ook iemand die bij de nationale ploeg werkt. Dat is daar een soort, soort van performance coach daar heb ik ook veel mee overlegd, wat denk je van die ploeg. Mm -hmm. En uh, ja dan zeg maar, mijn ouders hebben alle twee rechten gestudeerd, dus dan op contractueel vlak... Nee, nee
0: is er geen vuiltje aan de lucht? Was uh, dat vlak, dan hè? wel
1: weer handig. Ja, absoluut. <laughs> zeg, maar waarom
0: sla je nu die belofte categorie over?
1: Ja, dat was inderdaad ook een moeilijke beslissing. Bij Sunweb had ik dat wel nog kunnen doen, had ik kunnen zeggen... Ik stap na twee maanden over, of ik stap na een, een half jaar over, dan kon ik of, ik, of ik ga direct naar de profs. Als ik, als ik mij goed voel, dan, dan had ik inderdaad die tussenstap. Ja, ja. Bij Bora hadden we gewoon geen, uh, geen belofteploeg, dus moest ik direct naar de profs gaan. Uh, bij een andere ploeg, zoals Movistar, was dat identiek geweest, maar uiteindelijk. Het is niet omdat het een world -tour ploeg is dat ze alleen maar worldtourwedstrijden rijden van het hoogste niveau. Nee, nee dat is waar. Ja. Ze rijden ook kleinere wedstrijden uh, en die zal ik ook in het begin dan betwisten. Het is niet dat ik daar een heel worldtourprogramma direct ga afwerken. En het leuke is dat je dan eigenlijk gewoon de kleinere wedstrijden kan opdoen, uh, kan rijden om ja, je misschien eens te laten zien of zo, of eens iets te proberen. En dan in de world Tour wedstrijden kan je dan een soort... Je kan je meer gaan helpen, ervaring opdoen, kijken wat er allemaal gebeurt in zo'n wedstrijd. Dus je kan eigenlijk van de twee soorten wedstrijden proeven. En je zit al in een profploeg, dus je, je hebt al de structuur van een profploeg. Uh, je kan met de profs babbelen, je kent ze allemaal. Ja, het wordt eens al een soort van je thuis, zeg maar, van het begin. Ja. Wat wel moeilijker was, was ook dan het studeren... Ja, als je bij de belofte zou rijden, zou dat iets makkelijker dan zeg maar, nog lopen, want het is nog niet je beroep. Uh, maar uiteindelijk dacht ik ook, stel dat je na één of twee jaar prof wordt, dan moet je toch je aan dat ritme aanpassen. Dus waarom dan niet trekken eigenlijk? En ja. ik voelde mij gewoon het beste bij Bora, dus dan zei ik, ja, belofte ploeg of niet, dan ga ik gewoon voor die ploeg. Ja, ja. Zeg maar,
0: dus... Vorig jaar de junioren, een, een zestal koersen. Oké, okay, Kuren springt daaruit. Uh -huh. De nieuwelingen, heel goed gepresteerd. Maar waarom staan dan, of hebben al die plofbroeven bij jou in de rij gestaan? Want je zou kunnen zeggen, ook advocaat van de duivel, uh -huh. ja, als je vergelijkt met een Remco, die had uh, bij ja. manier van spreken duizend koersen gewonnen en dat ja. zag iedereen. Heeft die, gewoon al die plofbroeven in jouw geval op basis van je testen dan...
1: Ja, ik denk... Zo wild een,
0: omgesprongen en, met wij moeten hem hebben.
1: Ja, ik denk een deel van de ploegen heeft... Ja? ja, ze hebben inderdaad mijn testen gezien en die waren dan heel goed. En daardoor kwamen ook heel veel ploegen. Ik denk, op een gegeven moment, als, als dat een beetje rondgaat in, in het profpeloton ja, ja. van uh, tussen die sportdirecteurs en die trainers, van ja, dat is wel een goede renner of zo, mm -hmm. die heeft hoge waardes, ja, dan worden ze wel allemaal geïnteresseerd. En dan op gebied van, ja, want... Het wil natuurlijk niet zeggen dat als je hoge waardes hebt, dat je, dat je een koers kan nee, winnen. Nee, absoluut. Ja. Dat is maar wel uiteindelijk iets anders, ja. had ik dan Curne ook gewonnen. Dus dat gaf dan wel een soort van bevestiging van, oké, okay, hij kan ook wel een koers winnen. Dus ik denk een beetje op die manier, mm -hmm. denk ik, dat... Ja. Uh, dat ze... Je wil je niet een
0: probleem mee brengen. Als je er niet wilt op antwoorden, doe je het niet. Huh? Maar ik moet de vraag wel stellen. Wil je zeggen wat je VO2max bijvoorbeeld is? Of? Nee, daar ga, nee. Ik, uh, daar ga ik niet mee. <laughs> nee, hier, nee. Ja, dan is het ik wel natuurlijk ze... superhoog. Hè? Ja. Want anders zou je het zeggen. Ja. <laughs> ja, nee, maar dat ik denk dit dat moet... ze bij Bora dan niet zo gelukkig nee, zijn. Nee, dat denk ik ook wel. Maar wij moeten die vraag stellen natuurlijk. Ja, maar dan moeten mensen maar uh, ja. uh, binnenkort in de koersen zien of proberen je gissend wat het zou kunnen zijn, ja. natuurlijk. Hè. Klopt. Absoluut. Um, hoe ziet dit seizoen eruit, Kian? Want ja, uh, ja. corona, je, je rijdt wel in een internationale juniorenploeg. Mm -hmm. Maar ik weet bijvoorbeeld nu ook niet zijn er uh, juniorkoersen in het buitenland, op dit, in andere landen? Of oh, op dit ligt moment. Alles is alles stil overal?
1: Ja, de meerderheid is geannuleerd. En ja. het probleem wat zich voordoet, is dat veel landen waar er dan wel koersen worden gereden, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, die zeggen gewoon ja. Fransen mogen hier koersen, maar we laten geen buitenlanders toe. Ja, ja, ja. Dat wordt nu ook vaak gedaan, omdat ze dan ja, natuurlijk besmetting willen tegengaan, wat mm -hmm. logisch is. Uh, dus daarom is het moeilijk om, om nu ook in het buitenland zeg maar, te koersen. En in België is alles gewoon geannuleerd tot en met 18 april ja. ten vroegste. Inderdaad. Ja. Dus uh, ja, hopelijk is het vanaf dan terug koers, maar eerlijk gezegd, ik, ik ik focus mij niet op die datum. Nee, want, nee, 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 de want denken aan de zomer zou ja, eigenlijk al zeer optimistisch zijn, zijn, inderdaad. klopt.
0: Ja, ja. Je gaat op stage met de grote jongens van Bora natuurlijk. En ja. ik denk dat die vraag al tig keer zal gesteld zijn. Ja, hoe was dat?
1: Ja, dat was fantastisch. Want iedereen
0: vraagt dan natuurlijk aan tafel zitten met Sagan, maar er zijn nog wel andere mannen. Ik <laughs> ja, bedoel, klop. wanneer ik toevallig vorig jaar in Sanremo of in Milaan in de lift sta met Daniel Os, ja. dan denk ik ook van, uh, waar is die gitaar? Want dadelijk gaat ja. hij hier een Jimi Hendrix-achtige solo uitzenden. He, dat is wel iemand die ons zag in boezemd door ja, zijn lange haren. inderdaad. Je bent 18, staat dan tussen die mannen ja, uh, dus in een... het Italiaans. Ja, hoe gaat dat?
1: Ja, klopt. Uh, ik kwam daaraan... Uh, ja. Je hebt Sagan, je hebt heel veel Duitsers, je hebt Italianen, je hebt Oostenrijkers. Je hebt één, één Belg, ja, Jordi, Jordi Meus. Ja, ja. Uh, Kelderman, kan je ook nog een Kelderman, beetje in ja, de eigen taal meepraten. Dus ik kwam eigenlijk al aan op de luchthaven met uh, Jordi en met uh, Wilco. Mm -hmm. Dus dat was al positief. Dan kon ik toch al in het Nederlands zeg maar, ja. beginnen. En daarna kwam ik inderdaad in het hotel aan met alle andere ploegmaten. Uh, Eigenlijk werd ik daar direct heel goed op, uh, opgepakt, ook op training. Die gasten waren allemaal heel vriendelijk tegen mij. Die spraken met mij, uh, die pakten mij direct op in de groep. Uh, Want jij dus... je hebt ook nog eens
0: een boegman, een schachman. Ja, tuurlijk. Uh, mannen die, die geweldig uh, presteren ja. in de tour. Dus akkerman, ja, ja hallo.
1: Ja, uh, daar wist ik ook in het begin ook niet echt op. van Hoe moet je tegen die gasten reageren? Uh, maar eigenlijk begonnen die allemaal van, van zichzelf zeg maar, tegen mij ook te babbelen. Dus uh, ik werd daar gewoon ja, zeg maar opgepakt als een van hun dadelijk. Wat dan ook wel heel geruststellend was voor mij. En uh, mij op mijn gemak stelde. En natuurlijk, op trainingen keek ze dan natuurlijk ook wel van kan die jongen hier volgen of, of kan hij totaal niks. En als ze dan zagen dat ik ja, wel kon volgen, zeg maar, ja, dan, dan aanvaarden dat ze ook okay. dat, ja. dat, dat je meerheid. Ik denk als je elke elke kilometer zou lossen, dan ja, ja. zit je wel in een andere situatie, maar uh, ja.
0: ja. Maar jij ging gewoon hetzelfde tempo mee, maar dan veel korter, vermoed ik. Als zij 160 ja. gingen doen of 140, dan draaide jij af na...
1: Ja, ja 120 of zo. Ja, toch. ja, ja dus. Het was vooral, ja, het ging af van hoeveel uur... Uh, ja, ja. Dus het was de... eigenlijk
0: het laatste uurtje dat je meestal niet meer meeging. Ja, neiging, of de
1: laatste twee uurtjes... Want ik weet dat sommige renners soms wel acht uur dan ja, gingen ja, ja. rijden. Dan ging ik geen zes uur of zo trainen. Voilà, voilà, ja. Dus wat we dan hoofdzakelijk deden, was dat, uh, dat we een grote lus deden, die ik meedeed. Daarna ging de rest van de groep nog een stuk verder rijden en ik stopte dan aan het
0: hotel. Ja, ja. En je zegt heel bescheiden, het was meerijden, Ik kon een tempo aan. Was het alleen maar dat of... Was het meer dan dat? Uh, hebben ze je getest? Want meestal gaat dat zo wel op trainingskampen en dan wordt iedereen eens getest.
1: Ja, er is. Ja, we hebben eigenlijk onze trainingen gewoon echt professioneel uitgevoerd. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment hebben we wel een soort koers naar boven op een berry dan eens gereden. Op, uh, op een duurtraining, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Uh, en dan weet ik nog dat uh, Schachman daar wegreed uh, met Rudy Schillinger dan kwamen we, ja kwam ik toch zeg maar met die, met die twee allez, we, we reden dan echt wel koers tegen elkaar en ik kon ik ze ook volgen en zo ja, ja. dus uh, je
0: kwam met die twee mannen boven
1: ja maar ja, ik wist ook niet echt van wat moest ik moet ik doen moet ik volgen moet ik ja niet, je had ze eraf ja, kunnen ik, rijden ja misschien ja <laughs> dat weet ik niet ja. <laughs> Miss, misschien ja, dat kan ja. hè <laughs> hopelijk kan ik dat in, in een wedstrijd ooit dus doen maar ja ik zei ook, ja, als zij aanvallen, dan ga ik ook mee. Het ging, het ging
0: geruststellend goed, ja. naar het ons dat Laat het, het, ja, ja, Toen je s'avonds in bed lag, dacht je van ja. oké, okay, ik heb een goede beslissing genomen. Ja. ja, inderdaad. Want ja, um, wat doet dat met een jongen van 18? Ja, ik weet niet of je helden had of niet. Misschien heeft Sagan. Na zijn eerste wereldtitel 2015 heeft hij nog boven je bed gehangen. En nu uh, fiets je daarmee. Hoe ga ja, je dus... daarmee om? Hoe plaats je dat? Nu Ik denk al meteen, zoals ik je zie, een nuchtere jongen die met de twee voeten op de grond staat. Ja, um, de, de zijn maar vooral, toch, bedoel, ja.
1: ja. Het zijn vooral allemaal renners waar ik heel veel naar, naar opkijk, inderdaad. En, en het is je droom om te worden als hen. Mm -hmm. En als je dan ermee kunt gaan, gaan trainen en ermee in de ploeg kunt zitten... ja. Dus eigenlijk, daar heb ik niet echt woorden voor, dat, dat dat kan uitkomen, dat die droom kan uitkomen. Ook dat ik gewoon mijn beroep kan maken van wat ik gewoon heel graag doe. Ja, ja. Ik heb daar niet echt woorden voor, van dat dat lukt. Uh
0: -huh. Want heb je bijvoorbeeld ook al uh, pakjes gekregen van, van Bora? Of is het alleen nog maar kledij van de juniorenploeg? Of is dat gewoon exact dezelfde?
1: Uh, dus bij de juniorenploeg hebben wij uh, dezelfde kleuren als de profploeg. Alleen is onze hoofdsponsor Auto Eder. Dus yes, wat ja. in het klein op de uh, profploeg hun trui staat. Mm -hmm. Maar ik heb inderdaad ook wat kleren van de profploeg. Ja, ja. En ja, dat is natuurlijk als je als De eerste je dat keer kan... dat je dat krijgt, dat ja. is toch uh,
0: kippenvel, denk ja, ik, toch? Ja, als
1: je dat kan aandoen en dan met die fiets <laughs> ja. en zo, de helm, mm -hmm. de bril, alles hetzelfde. Als je dan zo kan gaan trainen, dat is natuurlijk ja, dat is fantastisch. Ja, he? dat is
0: goed voor ja. het moreel. Ja, inderdaad. Dat heeft je bijna vleugels ja, in van toch, drankje.
1: Ja, dan rij je toch iets sneller de berg op, ja. <laughs> uh, <laughs> Klopt.
0: Een vraag in vergelijking met Evenepoel, in die zin dat hij... Destijds nogal wat, enfin, niet kritiek, maar men heeft vragen gesteld, kan hij in een peloton fietsen? Hij, ja. hij reed altijd bij de, de jeugd vooruit. Uh -huh. Dat blijkt wel oh, meer dan oké okay te zijn. Hoe uh -huh. zit dat met jou? Ben je ja,
1: stuurvaardig? Ja, dat was inderdaad bij Evenepoel een vraagteken, omdat hij daarvoor ook niet had gekoerst. Mm -hmm. Ik koers wel al van mijn twaalf jaar, ja. dus ik ben het al iets meer gewoon. Nu, met corona misschien niet meer, <lacht> dat weten we niet. Uh, maar dat, dat lukt wel. Ik ga niet zeggen dat ik de sagan ben van het peloton en dat ik er helemaal zonder probleem zeg maar... Ja, dat ik ermee speel, maar het is ook niet dat ze mij hier van de baan duwen. Nee, en je nee, zit dat... toch op
0: slot van rekening al vijf, zes jaar op de fiets natuurlijk. Ja, inderdaad, he? dus dan, mm -hmm.
1: dan ben je dat ook wel op een gegeven
0: moment gewoon. Ja. Uh, dus daar heb ik eigenlijk niet zo, niet zo heel veel schrik van. Mm -hmm. Wat ik destijds vond, na die uitspraak van uh, Jeff Robert hè, bij, huh? bij Balan BC, dat was natuurlijk, vond ik als oudere jongere, niet echt een cadeau voor jou. Hij zei van, ik, ik, ik zie Kian Uitenbroeks dingen doen bij ons op stage, wat ik een, een nog beter dan een evene poel, dan een Philips zit. Dat is geen cadeau voor jou. Hè? Nee, dat... Iedereen weet al dat je een talent bent, maar zo'n uitspraak...
1: Ja, dat zet, zet heel veel druk erop. Ja. Hè? We kregen dan inderdaad die vergelijking met Remco.
0: Wat vond je daarvan?
1: Ja... Uiteindelijk gaan de mensen dan verwachten dat je hetzelfde gaat presteren als Remco, dat je identiek hetzelfde pad gaat afleggen. En dat is totaal geen cadeau. Dat vind ik eerder ja, negatief. Zo is het. Uh, want ik wil gewoon mijn eigen weg gaan, op mijn tempo groeien. Het is niet omdat ik uh, niet elke koers met vier minuten voorsprong aankom, dat, dat ik niet, uh, niet goed kan zijn daarna. Uiteindelijk heb je je eigen weg om te groeien. Je weet nooit waar je evolutie staat, van hoe ver ben je al gegroeid, uh, ben je nog aan het groeien. Uh, dus eigenlijk kan je op die leeftijd van 18 jaar kan je, ja, eigenlijk het niet met elkaar vergelijken. Ik denk dat totdat je volgroeid bent en zelf dan, is zo'n vergelijking niet mogelijk. Mm -hmm. Het is natuurlijk leuk dat ze je met, met iemand vergelijken die heel goed is, maar ja... Het was, het was totaal geen cadeau, want de, ja, het gaf veel, veel druk, zeg maar. Ja,
0: en ook veel, ik zal niet zeggen meteen ellende of zo, maar ja, iedereen heeft dan daar weer zijn mening over en ja, Twitter ontploft. En klopt. Dan, dan zegt Poel daar nog eens iets over, ja, ja, ja. Met, met een emoticon tongetje uit. Eh, ja, ja. Hè, als, hij maar, als hij ook eens een keertje wint met zoveel klopt. minuten voorsprong, dan zullen we, ja. let's talk. Daar ben je denk ik zeker al bewust van, dat er ook mindere perioden gaan komen. Hè. Ben je standvastig voor jezelf? Is, ga, denk je dan van, ik ga bij mijn ouders steun vinden daarvoor? Of? Ja, ik denk inderdaad. Van een topsportwereld is het ja, ieder voor zich. Eh. Ja,
1: als je goed bent, dan, dan, dan staan ze met dan staan ze er, tien hè. in de rij. Hè. Ja. En inderdaad, die, die slechtere momenten is het veel moeilijker. En dan heb je inderdaad je ouders nodig, hè. je ouders... Die kan je helemaal vertrouwen. Hè. Die gaan er altijd staan voor je. Dus uh, dan weet ik dat ik sowieso thuis terecht kan. Maar ik denk ook in, in mijn ploeg bij Bora, uh, met de gesprekken die ik met die mensen heb gehad, die geloven in mij. Ik denk ook daar in slechtere momenten gaan die mij ook echt proberen terug uh, naar de top te brengen. Dat is, ik denk dat is niet een ploeg waar ze u als je even niet presteert, waar ze u helemaal ja, vergeten. Het is een heel individueel project bij Bora, uh, dus ja, daar word je helemaal begeleid. En dat gevoel heb ik ook bij mijn, bij mijn trainer, Dan Lorang. Als het eens iets minder gaat of zo, gaat hij mij sowieso niet laten vallen. Ga ik daar ja, eigenlijk even goed terecht kunnen als bij mijn ouders. Uh, dus dat, ja, we zijn mm -hmm. geen robotten, zeg maar. Nee, is dat wel. ja.
0: Welk project hebben zij eigenlijk met jou? Welke weg... Willen zij samen met jou uitstippelen? Hoe ziet dat eruit voor de komende, ja, tot en met 25, ja. als je contract hebt?
1: Dus eigenlijk de eerste drie jaar wordt er eigenlijk niks van prestatie nog niet verwacht. Mag natuurlijk. Ja. Uh, maar dat is zeker niet de bedoeling dat ik, uh, dat ik direct alles moet winnen, à la Evenepoel of zo. Ja. Dus tot en met uh,
0: je 1, e ste is het groeien. Ja, het is kijken, eigenlijk een groeien. soort van
1: belofte categorie dat zij ervan willen maken. Uh, gewoon groeien, ontwikkelen. Als het sneller gaat, gaan we het ook niet tegenhouden, mm -hmm. zeggen ze. Maar als jij drie jaar nodig hebt, gaan we het ook niet forceren. Uh, het is gewoon ontwikkelen. En eigenlijk is het dan vanaf na die drie jaar, dan kunnen we misschien beginnen zeg maar, met... Ja, moest ik het talent hebben? Of moest ik dan op niveau zijn? Ja, ja. Uh, het grotere werk. Dus het is echt een lange termijnvisie. Het is niet uh, op korte termijn dat ze mij willen forceren. Mm -hmm. ofzo. En
0: voor jezelf, wat? Stel dat je, en we gaan jou zeker niet vastpinnen op, op die gedachten, maar ja, jonge mannen dromen. Stel dat je 34 bent en je kijkt terug, wat zou je willen bereikt hebben? Of wat, wat zijn de wielerdromen eigenlijk?
1: Ja, als we dan echt mogen dromen, dan is het uh, een prestatie leveren in een grote ronde. Mm -hmm. Mijn droom is, ja, zo in, in de Tour de France of zo is voor het generaal klassement kunnen gaan. De ultieme droom is uiteraard ja. de Tour de France of zo ooit winnen.
0: Want dat heeft uiteindelijk ieder ja. kleinkind vroeger in de straat gedaan, hè? Tour ja. de France gespeeld.
1: Tuur, tuurlijk. Dus uh, dat is dan de ultieme droom. Is dat realistisch? Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Misschien totaal niet. Uh, dat zal de volgende jaren moeten blijken. Maar als ik echt een wedstrijd mag kiezen, dan is het ja, ooit in Parijs in de gele trui staan ja, of zo. ja. ja. ja.
0: Want voor een rondrenner, ja, je kan tijdrijden, je kan zeker goed klimmen, heb je twee van de drie topkwaliteiten natuurlijk. Hè? En Chris Froome kan ook niet echt sprinten, dus dat is een minder punt bij jou. Hè?
1: Ja, sprinten is inderdaad een veel minder goed punt. Ja. Uh,
0: gaat dat erg blijken te zijn in je carrière, denk je? Of net niet, omwille van het type renner dat je gaat worden?
1: Ja, ik denk dat, dat we dat ook nog wel gaan moeten zien. Ik ben nog steeds aan het groeien. Uh, de laatste maanden ben ik nog twee centimeter gegroeid. Dus ook op het gebied van spieren ben ik totaal nog niet volgroeid, mm -hmm. denk ik. Uh, dus normaal zal ik wel richting type rondrennen evolueren. Maar ja, misschien gaat dat ook nog veranderen. En uh, krijg ik plots meer spiermassa en word ik veel explosiever. Dat is ook iets wat ze bij Bora bijvoorbeeld zeggen. We willen ook nog niet nu specifiek op dat rondrennen ja, gaan okay. werken. Nog we niet willen... vastpinnen op. Nee, we willen jou echt in de breedte ontwikkelen. Jou alle kansen geven op alle gebieden. En dan zien we wat er uitkomt, omdat ja, ik ben, ben nog aan het groeien, ik ben nog aan het ontwikkelen. Dus uh, ja, ze willen mij er totaal niet op vastpinnen op dat ene ding. Mm -hmm. Maar uiteraard zal het waarschijnlijk wel uh, een lage sprintcapaciteit, een uh, hogere VO2max, gaat in de richting van meer een klimmers renner ja. uiteraard. Ja. Nou
0: ja. We zijn uh, Kian nu bijna een uur aan het uh, praten. En ik moet zeggen, <laughs> uh, je bent een van de jongsten die ik ooit heb geïnterviewd. Sporters, ja. niet alleen coureurs. Maar uh, ja, wat, een, wat een goede prater ben je man, echt waar. Dat echt, uh, Dank je wel. Ja, En het valt mij op ook bij andere jonge renners, bij Vassevenand, uh, Vervloesem, noem maar op. Iedereen heeft iets te vertellen en dat is een groot verschil met, uh, met, met vroeger. Dat is echt uh, ja. zeer aangenaam om naar te luisteren, absoluut.
1: Yes, en ik hoop
0: uh, voor de luisteraars hetzelfde. Ik wens je heel veel succes in je carrière. Je uh, uiteraard uh, blijven volgen. Top. En uh, heel veel succes, dankjewel voor het gesprek.
1: Ja, jij ook, bedankt. Merci.
0: Afgelopen weekend, de zondag na Milaan-San Remo, heeft Uiterbroeks meteen zijn eerste koers van het seizoen gewonnen in Oostenrijk, solo binnengekomen. Fijn dat je naar deze aflevering hebt geluisterd. Suggesties of opmerkingen, dat weet je, kan je altijd kwijt via de bekende sportzakkanalen. Heel graag tot een volgende.